och så ber han ber han brommin om att bli med ut så han säger till brommin jalla tal så kom låt oss gå ut som bitte på arabisk och så går han och brommin ut han säger visst du gör nu så skjuter jag brommin och dig och så så går ju brommin ut då så hör jag folk skriker upp hjälp och och sånt Da visste jeg at han kom til å drepe broren min hvis jeg ikke gjør noe mot ham. Du hører nå på Samuel trenger hjelp, en podcastserie om Samuel. Hvorfor i alle dager velger du å gjøre sånt mot din egen sønn? Men også om de hundre tusener av barn i Norge som er utsatt for alvorlig omsorgsvikt. Jeg hadde det faktisk bedre i mitt hjemland, selv om jeg blev slått. Men det var ikke sånn, jeg blev slått fordi de måtte men här är er det du vet att kärleken är er där men likväl så får du inte liksom är er sån nej det här allt är bara allt är bara dritt belastningarna de har med sig är er ofta sammansatta komplexa och det finns ingen nedre gränse för vilka svik och traumer de kan ha upplevt det ligger ju massa ting bak som skrullar lite inemellan vad betyder det egentligen för livet deras vidare Og er det egentlig mulig å komme over det? Og hvordan kan vi best mulig hjelpe disse barna? Jeg heter Marte Sveberg, og denne podcastserien er laget til dig fra RVTS Øst. Du hører nå episode 3, Samuels traume. Nu er du på landsbygda i et land i Afrika. Landsbygda der Samuel vokser opp. Alle de familien, eller alle i det huset jeg har på. Bestemor, onkel, tante og storebror min. Og ikke minst en haug med dyr. Vi hadde alt fra esler, sauer, geiter, høner, masse, you name it, kameler, alt det der. Og så hadde jeg alltid ønsket mig et kjeledyr, noe jeg kunne passe på. Uh, mitt eget liksom Og så husker jeg rett før jeg skulle fylle 6-7 år Rundt der så sier onkelen min til meg sånn, Du, kom Vi skal gå ut en tur og jeg må snakke med deg Og så blir, med, blir man ut uh, Så står det sånn Noe bunnen fast der Og så sier han sånn, vær så god, den er din Jeg tenkte, hæ, hva da? Og så bare sånn, vær så god, den er din Og så satt det en sånn liten løvunge der Og uh, ja, en liten løvunge til mig så blev jag han bara ja du vill alltid ha ett dyr varsågod så blev jag ja jag önskar att jag blev väldigt glad jag gråt och gråt och var så glad klemte onkeln min tog med den lilla lövungen in i huset löpte runt visade till alla sammen jag måste visa till bestemor onkler tanter och naboerna kom och skulle se Samuel hade fått sig ett eget kärledyr en löve som han måste uppdra självklart Och så fick han sig en bestevän. Så jag prövade att gå tur med den, butiken med den, skolan, sov med den. Uansett var jag var så hade jag den med liksom. Det var hårt att växa upp i landsbyn till Samuel. Det var mycket våld på skolan och ellers i samhället och det var hårt arbete att vara barn. Men Samuel hade löven sin och inte minst hade han bestemor. Jag och bestemor snackade väldigt mycket. Vi hade väldigt många samtaler. Allt från när jag gråt kom jag hem löpande till bestemor. Vi tog mig på fange. 
Vi kunde snacka allt från när jag vaknade mitt på natten. Det var en stund jag var väldigt sik länge. Och det var hon som passade på på mig. Världens bästa kan jag säga si egentligen. Betydde allt för mig. Snillaste jag vet om. Morsomste. Det var hon var var en engel rätt och slett. Hon bara det att hon tog var på mig. Det liksom där mamma döde och pappa dro. Det är er ju hon som har uppträtt mig. Faren till Samuel drog till Norge och Samuel vet inte varför han dro. Han kan heller inte huska att ha truffat faren sin som liten. Det var bestemor som var där. Så hon är er ju vad ska jag si, som en mor för mig. Mor och en bestemor liksom. Och så en dag sker det nog i Samuels liv. Det är er runt ja, förmiddagen när alla kommer hem från jobb och maten snart är er klar. Alla ska spisa och sånt, familjen sitter samlad och så kommer jag rätt från skolan. Sitter där, bror kommer hem, onkel kommer hem från jobb, bestemor är er där, tante lagar mat. Så sitter eh, egentligen ja, alla och gör oss klart till att spisa. Och snackar om vardagen lite sån pris på ting och pris på mat och hur det går, vad de ska göra imorgon. Hur det går på åkern till onkel och sån egentligen så vanlig ting. Sitter där hör på musik, radion, eh hör på musik från radion och jag kosar oss egentligen vanlig dag. Och så kommer det sån varsel från eller nyhet från radion. Meldingen på radion säger att alla måste komma sig in, få med dere allt dere eier och lås dörrarna. Samuel och familjen kastar allt de har i henne och får en sauer, kyr, kärledyr. De räcker akkurat att låsa för de hör flyene komma och så banker det på dörren. Och då vill ju inte vi egentligen öppna upp först, men de banker fortsatt, står där och banker på banker på ropar. Och så ber onkel alla oss om att gå hem sig. Så vi går in i huset och så går onkel och öppnar dörren. Så kommer det sån fyra fem folk med pistoler mot oss. Och så hör de och så hör jag att de säger på vårt språk sån du och du där blir med oss. Du där går där går där och du blir med oss. Så så då då tog i då tog i det mig bror storbror min och onkel ut från huset. Och så snackade de med oss som som deras ska tjäna landet deras och deras ska hjälpa landet och byn deras rätt och slett. Vi så vi tränger hjälp från unga från byn. På gårdsplatsen utanför huset får 10 år gamle Samuel, brodern och onkeln besked om att de ska tjäna landet sitt. Bestemor och tante står igen i huset. Alla gråter självklart för allt de vet så är er detta sista gången de ser varandra. Så då tog ju de mig storbror min onkel väck från familjen och bestemor och allt det där. Vi blev satt i en bil kört vidare så kom vi så kom vi in till sån vad ska jag säga si, sån mer sån leir med många andra folk där och det var folk som ja skulle gör sig klart till kamp. I lägen får de utdelt vapen och så är er det i gång. Och så tar de mig och bromin väck från onkel. 
de kör oss vidare det, det, det var ju då det hela startade mot det på sig. Vi hörte skudd bli avfyrt, det låg folk skrike. Vi hörte folk skrike, det låg folk på gata och hus som brinner överallt. Ja, egentligen. Så vi var körde vidare till nästa hus och det de ber oss om att gå ut av bilen att vi skulle hålla sån någon i gisslor. Och då i ett hus och vi skulle passa på att inte kom sig ut. Och då står jag där och bror min och någon andra och prövar att hjälpa till. Så så hör vi lägger ner på backen. Då då blev vi på en måte lurt upp eller vi blev lurt. Samuel och brodern blir lurt. De tror de ska hålla någon gissler, men så är er det de som blir gissler. Med pistoler rätta mot sig får de besked om att lägga ner vapnen sina. Stå helt stille, ikke si et ord, ellers vil de bli drept. Så ber han, meg, ber han bror min om å bli med ut. Så han sier til bror min, ja, la tal, sånn, kom, sånn, la, oss, la oss gå ut, som blir på arabisk. Og så går han og bror min ut. Han sier, hvis du gjør noe, så skyter jeg bror din og deg også. Så går jo brumme ut da. så hör jag folk skriker upp hjälp och sånt då visste jag och då visste jag att vi säger då visste jag att han kommer att dräpa brummen vi säger inte någonting mot han då plockar jag upp en plockar jag upp den pistolen brummen kasta går rolig ut och så ser han brummen sitter där sitter ner på knä håller på att bli skuttad så slett då måste jag avfyra skutt rätt och slett och dräpa han skulle dräpa bron och ja det det var det det gick det gick, det gick så fort att jag inte jag inte inte vad jag gjorde jag visste bara att jag visste att jag bara jag måste bara jag måste bara rädda storbrun rätt och slett så jag måste det jag måste Jag och brommen tog ting av våres. Vi låt de andra vara där och vi kunde inte vi kunde inte göra något med det. Vi löp vidare. Det tog oss cirka halvtimme. Och löp genom skogar och allt det där och så kom vi oss till lägen. Och då förklarade vi vad som skedde och vad som har skett och så mötte vi onkelärjen. Du rättar brommen. Ja. Ja. Jag är er redan och han har inte han har ikke gjort något tillbaka för det. Det sa jag. I episode 1 berättar Samuel om när faren slår och hur han storebrodern inte hjälper han ut av det. Och och det där tacken jag får för det liksom. Lär pappa göra sån tomme tomme ting mot mig rätt och slett. Det Samuel berättar om här, det är er ju ett trauma av värste sort. och ett sånt trauma som han i stor grad har mot att hantera alene. Det är er smärtfullt att höra historien hans. 
Detta är er Mari Kjølset Brein. Hun er specialrådgiver i RVTS Øst, regionalt ressurscenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging. Mari er psykologspesialist i BUP og huspsykolog i denne podcasten. Og traumatisering, det handler om ting, det å bli utsatt for ting som truer vår eksistens og overgår egentlig våre mestringsstrategier. Og da overvelder det kapaciteten til att integrere disse hendelsene i vårt hukommelsesystem på vanlig måte, så at minner kan poppe upp och de kan komme uanmeldt, sånn som gjenopplevelser eller biter, fragmenter i drømmer eller fantasier. Och barn vet vi i dag at er speciellt sårbare, fordi de rammes i en periode hvor hele deres fysiologi är er i utveckling. Dessutom så blir de lättare överväldigade av starka følelser, och de har mindre kapacitet att förstå det som har skett än vuxna. så de vill tränge hjälp till att försöka få en mening och ikke minst till att genvinna roen. Starke sansmässiga reaktioner kan komma kan komma efter att man har upplevt såna såna voldsomma händelser. Og det hjernen vår er utrolig god på, det er att skapa associationer mellan ting som kommer samtidig, altså stimuli som sker. Og hjernen knytter disse tingene sammen og lager på en måte forbindelser. Og det gör jo også at man kan bli redd for ting som egentlig ikke er farlig. Altså sånne falske signaler på en måte. Lukt er jo en väldigt veldig stark trigger kanske den starkaste vi har, starkaste sansen vi har som vi ikke kan genkalle men som vi känner vi blir kanske det allra starkaste måten att få oss tillbaka till fortiden er genom lukt. Men det kan också vara en hög lyd som skoleklocka som plötsligt ringer och bara skvetter till eller det kan vara ikke minst strenge blick, ryckningar som som kanske ikke er ment som strengt men som vill fortolkas sån utifrån tidigare erfaringer. Och såna olika påminnare, det, det kan ju göra att man føler att man är er tillbaka där. Så att rättslen är er som om det sker akkurat nu. Det blir en förvirring i tid egentligen. Traumer förvirrar tid. Men många vill undgå ting som minner om det som har skett och prøve att hålla ikke minst disse følelsene unna som ikke är er til att tåle. Sånn som skyld och skam och sorg. Og i första episode så snackade vi mycket om om stressreaktioner och vi snackade om olika överlevnadsstrategier hos barn utsatt för omsorgsvikt. Og det kan vara vanskligt för oss hjälper att skönna vad det egentligen handlar om. För vi förväntar ju att at när omsorgen blir bedre då och när barnen modnes så, så går det sig på något till. Men det vi vet mer och mer om nu är er att när barn utsätts för långvarig och oförutsägbart stress och manglande kontroll alltså det har ikke möjlighet att påverka det och heller ikke få støtte fra omgivelsene, så kan stressresponsen bli det vi kallar sensitivert. Og det betyder att det ska mindre och mindre till för alarmen går. Psykisk eller mentalt 
så går jag runt och har en eller annen form för beredskap absolut hela tiden. Och som Martin som vi hörte i första episoden berättar om en alarm som stadig går. Hvis vaskemaskinen ryker eller melkekartongen välter, det sitter i som ju dessvärre är er fullständigt bortkastad för jag har ikke ett enste bevis som boxen vad den beredskapen är er nyttig eller trängs eller på något måte har någon funktion då. För jag har blivit utsatt för den typen av fara, alltså den faran är er över för eh, vi snackar 30 år sedan. Men allikevel så är er det otroligt stark känsla av uro och skvetten och eh, det ser ju barnen mina pappa är er skvetten men är er det så så att det så det är det är en beredskap det är inte det är inte rationellt säkert fräcken jag har ju ett extremt privilegierat liv med jag vill väl säga si, ingen reella faror men det upp i humit så kokar det Och även om man med hode vet att det är er över så fortsätter alarmen att gå i delar av hjärnan som faktiskt inte kan styras av viljen. Och det är er väldigt viktigt att vi har med oss att det kan inte styras av viljen. För den blir trent på en period i livet hvor selve grundstämningen i hjärnan etableras. Och det att ha en sån sensitiverad stressrespons det har stora konsekvenser. Det ska så lite till för man blir överväldigad. Det kan vara en liten ändring eller en liten utfordring i vardagen. Det kan vara för exempel gränssättning från vuxna, ett strängt blick eller en kompis som inte betalar tillbaka eller lever. Det kan vara såna små eller större ting också som sätter igång starka reaktioner som inte är er adekvat utifrån situationen. Det kan också vara barn som trekker sig in i sig selv, de blir fjärna dagdrömmar och kan virka väldigt trötta och lite så numne. Och detta kan hemma utveckling på många områder, för det förstyrrer möjligheten till att få nya erfaringer. Og det kan också vara med att upprätthålla ett destruktivt samspel med andra. Så många vill ju tro att det att uppleva vonde ting på något det det medförer någon plager kanske en psykisk lidelse många har hört om posttraumatisk stresslidelse men det jag upptatt är er att det är er så mycket mer än det när man rammes tidigt för det selve utvecklingen kan bli präglad och inte minst kapaciteten till att tåla utmaningar framöver i livet. Och en måte att se si det på är er att stressresponsen på något hängt sig lite upp att man satt sig fast i kroppen på något eller att det är er någon för uforløst. Um, og, og så är er det också så att kroppen gör en god del ting kanske för att försöka ordna på sig så sånt som för exempel skälving eller risting kan komma när man närmar sig tema eller utan att man vet i det helt att uh, vi lurer jo på om detta kanske är er ett försök fra kroppens sin sida till att genupprätta en sån balanse sånt som dyr gör när de rister sig eller slicker sina sår Så det er ikke rart at Samuel får veldig sterke reaktioner når han forteller historien sin, for den er jo egentlig ikke til å tåle. Samuel har opplevd noe som ikke er til å tåle. Men på et vis så ser det ut som han tåler det likevel. Livet går på et vis tillbaka til normalen, 
og så en ettermiddag, rundt et års tid senere, så sker det noe som skal forandre livet hans på nytt. Det starter når Samuel kommer hjem fra skolen til bestemor som sier. Faren din har ringt deg i dag, og hun sier at han har en plan til det og jeg tenkte, ok, hva er det da? Og så sier hun, nej, det vet jeg ikke, men han sier at han har en plan for det for fremtiden. Og så tenkte jeg, vel, jeg er greit. Og så går det ikke lang tid efter så ringer pappa fra Norge og sier sånn, jeg snakket med, hva var det? Jeg vet ikke. Det var, det var vel en som jobbet hos Nav som hjalp pappa på en måte. Han var sånn støttekontakten hans. Og så sa han at han har prøvd å fikse noe som heter familiegjenforening, sånn at vi kan komme hjem til Norge og bo hos han. Og jeg tenkte, ja, alle dager, hæ? Det er, er det sant, liksom? Hvordan fikk han det til? Faren forklarer at det er ikke sikkert det er mye som må gjennomgås, men så efter noen måneder så kommer beskjeden. Du skal til Norge. Jeg blev jo veldig glad. Jeg tenkte, shit, skal jeg, skal jeg komme til Norge? Er, jeg visste jo ingenting. Jeg visste ikke hva Norge var. Jeg visste ikke, jeg visste ikke noe om Norge. Jeg, jeg bare så for meg at alt var glatt, og man skulle bruke rulleskjøter overalt. Liksom. Flyr lander på Gardermoen. Samuel aner ikke hva han kommer til. Han husker ikke engang hvordan pappa ser ut. Ifølge bestemor og de andre så har pappa sett mig, Men ifølge mig så har jeg aldrig aldrig sett han. Det, er sikkert fordi, det var sikkert fordi jeg var så ung og liten og at jeg ikke husker han deltatt. Så for mig så var det, hva skal jeg si, første gang jeg møter han. Så jeg var jo spent på hva jeg skal si til han. Sånn, hei, ok, du er pappa liksom, vi har aldrig møtt deg. Ja, jeg står her, nå står det her foran mig og jeg er sønn din liksom. Så det var sånn litt rar magefølelse da vi gikk av flyet. Og så kommer vi inn i heisen, og så sier brommen sånn, der er pappa. Og så sier jeg, hæ? Hva mener du? Og så sier han, jo, der, 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 der. Og så driver han og peker og snakker på vårt språk. Og bare, nei, det er, ikke, det er ikke pappa. Og så sier han, jo, det er pappa. Hvordan vet du at det ikke er pappa? Jeg vet, jeg vet hvordan han ser ut. Og jeg bare, er det pappa? Han bare, ja, ja, det er, det er pappa. Og da, da tenkte jeg sånn, ah, hjertebanka og... Jeg, jeg var klar, liksom. Og så kom vi ned, da. Hei, sånn på vårt språk og hilst på oss og ga oss klemmer og vi snakket og vi stod der og vi lo og koste oss. Det var en det var en deilig følelse. Det husker jeg at det var. Det var en deilig følelse. Og jeg hadde jo gledet mig hele livet mitt for å møte pappa en dag. Og livet med pappa starter så bra. Han var alltid koselig med mig og snill og sånt. Du er gutten min, alltid klemmer og lå i fange. Det var liksom så fast, det var veldig koselig på en måte. Så der, akkurat de første månedene, eller første halvåret, så var jo, så gikk jo ting strålende bra. Ja, ikke sant? Det var jo veldig koselig å være med han. Vi hadde, vi hadde det alltid gøy sammen. Vi, vi hadde det morsomt. Vi spilte alltid fotball sammen. Gikk turer og syklet sammen. Og det var jo... Det var jo. Hva tror du skjedde med henne? Jeg har ikke peiling. Prøver å finne ut selv. Han trampet på meg og spittet på meg og sparket til meg. 
prövade att ta en knip mig och jag prövade att täcka det med honna liksom. Ja, det var sån som du sa, ska du ska döda mig liksom. Faren till Samuel blev våldlig och till slut kunde inte Samuel dra hem. Det som startade så gott blev så förfärligt vont och det kom så brått på. Det virkar ju som om någon någon bara slog på en extra bryter som det var det var som det föltes att den bryter gick av en annik på så socialt dessvärre det var synd för oss bägge egentligen det var ju han fick oss till Norge för att vara med oss så vi kom till Norge för att vara med han och så ändrade upp med att vi blir avskilt från varandra det er jo, det var ikke det som skulle ske men det skedde så ja jag vet inte hur många gånger jag har sagt i mötena och pratande med Samuel fy fader det är er så hjärteskärne orättfärdig hur mycket ska en unge få och varje gång har Samuel svart men det skedde så ja sån är er det sån är er livet och han har helt rätt sån är er livet för väldigt många barn och jag syns vi skyller dem och inte ge dem upp. Vi trömmefälte, vi brukar ju ofta detta begrepp överlevare då för att beskriva styrken det krävs för att komma sig igenom så vonde ting. Og det är er sant. Altså barn har en helt vanvittig evne til att tillpassa sig och finna olika måter att klara sig på. Det har ju stora konsekvenser men vi lærer, jeg synes vi lærer mye om dette ved å høre på Martin og Samuel i denne podcasten. Dette er Mari fra RVTS Øst. I dag så, har vi, så, så skal vi alle sammen spørre rutinemessig hva barn og unge som kommer til barn- og har opplevd. Så vi driver med sån screening nå. Det har, gjorde vi ikke nødvendigvis for ti år siden, men det har vi begynt å gjøre i senere årene. Men det betyder jo ikke at de nødvendigvis svarer da. Og så er det det å skjønne mekanismene, og hvor sterke de er. Der tror jeg vi har en vei å gå. Og vi vet at vi har gått glipp av mange som har opplevd alvorlige traumer, og, og vi har trodd, og vi, det tror jeg fremdeles skjer, at vi tror det handler om noe annet. NOU-rapporten Svikt og svik fra 2017, det konkluderte med at i de sakene som blev undersökt, jeg tror det var noe 20-24 saker hvor man så at omsorgssvikt ikke blev oppdaget, og da hadde fagfolkene konkludert med at det var noe annet som forårsaket symptomene og adferdsuttrykkene. Foreldres sårbarhet blev ikke fanget upp eller det blev undervurdert, Och så har vi också exempel på att barns medfödda sårbarhet, alltså mer sån autismeproblematik, heller inte blir fanget upp och att det då har blivit värderat som omsorgsvikt, mens det egentligen handlar om autisme. Så det är er vanskligt och vi kan göra fel bägge vägar. Så jag tror ju att at jo bedre vi blir på kartlägging och utredning och på något att se nyanser och känna mer till om de olika fenomenen, jo bedre vil vi være på å få oversikt og se hvordan ting hänger sammen. Og ikke minst så må vi følge med på barnets utveckling over tid og se på en måte effekten av de tiltakene vi sätter in. Og så tror jeg at når vi jobber med det komplekse så er vi nødt til å tåle motsetninger. Vi må tåle at vi ikke alltid er enige. Og jeg tror at det viktigste egentlig er å ikke være for skråsikker for tidlig, men at vi må ha flere hypoteser oppe. Jeg har faktisk tenkt liksom 
ja han fick mig väl tvångsinlagd men han kan ju inte ha fått det men så så får jag ju faktiskt ett skriftligt bevis för att det var faktiskt det han gjorde här är er Martin igen han som växte upp med en far som rusade sig och var extremt voldelig. han som rymde in i musiken och fantasin men också ripa upp bilar stjäla butiker och drömde om att bli uppdagad det blev han ju aldrig men då han var 18 år hade blivit stor stark bynt att ta igen på faren sin då skedde det nog nämligen att faren fick Martin tvångsinlagt och att han fick det till utan utan att det blev stilt frågsmål med Martin fick efter en kort tid en allvarlig diagnose baserat på kanske allmest farens beskrivelser av hur utagerande Martin var Och det var ju för så vitt sant. Det är er ju kopptiktat på något måte, sant? Altså, jag var utagerande för pappa. Det det är er objektivt sant. men de utageringarna blev inte tolkade i lys av något som helst. Det blev inte det de blev sett på som en respons på något uppsamla alltså kraften av alla slagen jag hade tagit emot för jag själv bynt att ta igen. Alltså jag bynt att ta igen var bynt att närma vuxen då. och så att min utagering blev sett på som farlig och definierat som farlig men det var helt sant att jag hade utagerat så, så det är er ju riktigt men men det blir inte stilt ett enste spörsmål om varför poängen då är er att väldigt många vill uppleva eh, att symptomen symptombäraren alltså jag upplever ju nästan liksom rart och stackarsligt att si det men men jag var ett offer och det det är er nog jag inte har klart att se si högt för senare åren men men jag var ju det alltså jag levde ju i hans våld bokstavligt talat och och det gjorde mamma och och men att att en professionell psykiater kunde ta allt pappa sa för god fisk och så som ett resultat av det tvångsinlägger mig på bakgrund av mina symptomer. Ehm. Um, det är er svårt att beskriva den känslan jag har för det är er inte er rent sinne och det är er inte en ren sån känsla av att vara kränkad. Den är er väldigt väldigt sammansatt för det jag känner mig faktiskt fysiskt fortsatt hållt fast. Alltså den upplevelse av att inte bli hört och inte bli trodd och jag ändte på en lucka avdelning. Martins utagerande personlighet blev inte tolkad i lys av något som helst. Gäller det samma för Samuel? Vad ska jag säga si då? De lekte boss. Och det likte jag inte. Står mitt upp i trinnet mitt, håll på skitsa mig liksom. Och ska försöka skäfta på mig. Det väckte något i mig självfullt. Det var därför jag gick och hämtade kniven. Jag vet inte om Martin och Samuel ville varit enig, men för mig är er det ett ord som har blivit väldigt tydligt med åra, och det är er ordet försvarslös. Försvarslös som barn, men också försvarslös i möte med hjälptjänsten. Och att den faren är er där på grund av asymmetrin i relationen, maktubalansen. Den överlegens makt och systemets makt är er enorm och Och den måste följa alla autoriteter och systemer vara mer sensitiv omför. Det upplever att man är er idag, men det, det kan på något aldrig bli nok. fördi det som sies upplevs bokstavligt. Det är er en autoritet som säger det. Och när jag läser det som är er skrivet om mig, så är er jag väldigt glad för att jag 
ikke haft en print av dette genom hele mitt ungdomsliv efterpå så att det stadig kan vända tillbaka och läsa en överläges definition av mig för det jag blev definierat som allvarlig syk och fick en allvarlig diagnose och blev beskrevet som någon som ska uppbevaras och den definitions den är er jo enormt stark då stark och det det är er ut det ståstället som jag också hade möjlighet till att på sig drömma ut fra då vi är er ju ikke i stand till att drömma så väldigt mycket längre ut fra där vi står eh vi ikke har sett någon andra möjligheter Det Martin berättar om här är er en så viktig besked till oss hjälpare att det som så skrevet blir bokstavlig och usikkerheten som man kanske haft när man har skrevet det, det kommer ju ikke frem i konklusionen. Og det kan faktiskt være med att definere vad som sker vidare med den personen, hvordan personen ser sig selv, hvordan omgivelsene betrakter han og henne och vad som faktiskt blir möjligheten fremover. Och tänk vad det kunne gjort med Martin hvis han hade läst det som stod som beskrevet om han da han var ung. Det kunne jo tatt ifra en vär allt hopp och mot. Så vi må virkelig være bevisste på hvilke begrep og formuleringer og diagnoser vi gir. Og jeg tenker ofte sånn, hvilken beskrivelse er til best hjälp for denne personen? Og hvilken konsekvens har beskrivelsene for identiteten til enkelte? Vi vet jo at unge mennesker de er i en periode i livet hvor selve identiteten formes, og er med å skape en retning for vad man vil og, og vad man tror at man kan få til. Och vi speglas ju av hvordan andra ser oss. Så hvis någon ser på mig som syk eller gal, så vill ju det lätt bli en del av av eller identiteten. I fjor så kom barnombudet ut med en rapport fra, om barn och unge i barnvårdsinstitutioner som heter De tror vi är er shit kids. Og det utsagnet har de hentet direkte, et direkte citat av en ett barn eller en ungdom. Og selve titlen på rapporten synes jeg sier det aller, aller viktigste. Altså hvordan barna og ungdommene tror andre ser på dem som mindre verdt, altså som shitkids. Og for mange så gjenspeiler det også hvordan de ser på sig selv, altså noe mindre verdt enn andre. Og vi leter og leter og leter efter begreper som kan beskrive og forenkle og kategorisere. Det er jo helt fundamental innenfor naturvitenskapen. Vi prøver å lage orden, og vi ønsker og kanskje tror at vi jobber med såkalte ordnet problemer, røft til den kompleksitetsteorien som vi presenterte i forrige episode. Mens i realiteten så jobber vi med veldig mye mer uordnet problemer. Og vi prøver å ordne opp, vi lager pakkeforløp, og vi Og, og, og så passer ikke alltid så godt med livene til folk, da, for de kommer ikke, det passer ikke, og det sker andre ting som gör att man hopper ut av det, og så prøver man att tilrettelegge og ender opp med å føle at man gör en dårlig jobb, fordi at man ikke følger det systemet som er laget, selv om det kanske er akkurat det som trengs. Og så er det velkjent at det er store mangler ved systemet vårt. Når det gäller selve diagnostisering, for eksempel av psykiske lidelser, så vet vi att det är er store skillnader mellan personer med samma diagnose, så store att det ger liten retning för behandling. Og så är er det också store skillnader mellan de som sätter diagnoserna, så att en person kunde få helt forskjellige diagnoser avhängigt av vilken fagperson som stiller diagnosen. 
Och detta är er anerkända problem som all de flesta av oss vet om, men vi har ännu inte kastat diagnosesystemet på sjön. Vi fortsätter att hålla fast på den. Och det är er kanske för vi mangler ett system som är er bedre och så omfattande som det vi allerede har. Men jag tror ju att det att vi börjar och vite mer om mekanismerna nå, det som ligger bak selve symptomene, skönne mer om hvordan det utvecklar sig. det tror jag är er framtiden. Og vi vet mer om grundläggande reguleringsmekanismer av tillstånd att hvis det blir förstyrat tidlig i livet så kan det påvirke persons kapacitet til att tåle och hantera stress senere i livet. Og begreppet utvecklingströmmar har kanske varit nyttig för vårt fagfelt nettop fördi det beskriver hvordan de grundläggande reguleringsfärdigheterna blir förstyrda. Altså både på det kroppsliga nivået med søvn och och matintag, emotionella, hvordan man regulerar følelsene sine, det relationella som handlar om tillit till andra og ikke minst också kognitiv funktioner, hvordan man ser på sig selv och meningen och identiteten återvärt. Och hvis vi vet mer om disse grundläggande mekanismerna och hvordan vi fungerer, då så tror jag vi kan vara bedre på att tillpassa hjälpen till den enkelte. Och så sitter de där ser lite mig, nickar och smiler. Och jag smiler lite tillbaka. Hej hej liksom så jeg. Vi avslutar förra episoden och Samuel sitter på ett mötrum hos Buffettat. Han är er ju här. Han vi har läst om på det papiret. På andra sidan bordet sitter en dam och en man han aldrig har sett för. Han hade hettegenser och caps som gick lite på. Eh, jag blev så rörd jag måste huska jag stod i vindu och tårarna trillade jag måste onkligt supa mig. Det är er Tor och Ingvill som är er fosterfamiljen. Mer Tor och han han satt och svingade sig på en sån här stor kontorstol, inte sant fram och tillbaka han kikade ner och så såg jag att när han trodde att vi gick så på han så kikade han väldigt på oss. <laughs> Så jeg tror vi blev målt upp och ner och det det gjorde ju jag med han väldigt. Och så säger hun som leder möte. Yes Samuel, det här är er en fosterfamilj som önskar att ha dig som deras son. Och då tänkte jag bara hä. Då visste jag egentligen att han kommer att bo hos oss. Det var ett väldigt starkt möte och en stark upplevelse. Det berör ju ända som du ser. <laughs> ja. Det att han kan vara en bit av en familj, se hur ting fungerar både sån integreringsmässigt, se hur sån ting är er i ett norskt hem, men också att vi är er helt vanliga och vi du är er självklart en bit av familjen då. Jag tänkte i alla fall att det är er inte säkert är er så väldigt mycket mer avancerat än det att det är er rum, det är er plats här, det är er grejt att være den du är. Er. Det vill lägga mycket av det som var vont för han. Det tar ju någon gånger den tid det tar och så går det lite stegvis helt säkert, men vi har ju haft god uppföljning och vägledning under så som har också hjälpt oss att vara bevisste på vad som sker eh mens vi er, bor sammen. Samuel har nå bodd rundt to år hos fosterforeldrene Ingvild og Thor. 
Huspsykologen Marie och jag drar och besöker dem för att snacka om mekanismerna som är er i sving, vad som är er vanskligt när man ska knyta sig till nok en gång. Men också vilka goda erfarenheter man har med sig som kan vara till hjälp. Hej. Hallå. Se här vet du. Välkommen hit. Tusen tack. Det er rett og slett derudstykker og særlig litt gullrotsuppe Og hvis noen ikke vil ha suppe, så er det syltetøy Jeg har rost også hvis noen vil ha det Det ser helt fantastisk ut Det er helt perfekt Det er det virkelig Jeg er veldig naiv, innser jeg For det er så lett for mig å tenke liksom Åh, yes, endelig Flott, fin familie, sjokolade på bordet Fyr i peisen, noen som virkelig bryr sig. Detta är er jo bara så bra. Men Mari är er som vanligt lite bedre till att ta in över sig komplexiteten i detta. För det är er liksom något med ja, och komma till något som är er så på något okänt då. För Samuel och på något pröva och skönna vad handlar det om? Vad förväntas av mig? Ena är er ju liksom det där med med att komma in i en familj och det med närhet och det och stole på igen efter så många år med svik. Og på toppen av det så är er det jo väldigt mycket okänt. Men hvordan görs det här? Och hvordan ska jag på något sätt passe in i detta här, ikvant? Och det är er krävande. Det är er det som slår mig väldigt väldigt krävande. Vad har varit det vanskeligste, liksom med att få en familj? I starten var det var det vanskligt för vi kände ikke varandra. Vi visste ju ikke, jag fick jag fick allt för mycket kärlek och den kärleken, vad ska jag si, den den var ikke Den var jeg ikke vant til i det hele tatt, rett og slett. Fordi jeg har aldrig fått sånn, sånn kjærlighet før, og det blev for mye, det nesten ble kvelt av det. Nei, det blev for mye, og jeg måtte trekke mig unna hele tiden, og da brukte jeg mye tid på rommet. Tenkte sånn, hvorfor gjør de det mot mig Hvorfor, de kjenner meg ikke, de kjenner meg så vidt. Hvorfor, hvorfor gir de meg så mye kjærlighet? Hvorfor bryr de seg så mye om mig Hvorfor spør de meg om jeg vil ut, eller om jeg vil spise middag? Liksom, det var... Ja, det var helt uvant. Sånn faglig sett så, så er jo det en problemstilling som, som ikke jeg har hverken tenkt så mye på eller jobbet med tidligere. Dette er Tommy Thompson, barnevernveteranen som koblet Samuel og fosterforeldrene genom Steg Norge, og som har varit veileder for familien de siste to årene. Det er jo sånn at innenfor barnevernsfeltet så ønsker man jo primært ikke at barn eller ungdom skal bo i en tiltak på en eller annen måte. Men det at det skulle bli såpass vanskelig å flytte fra institusjon og inn i fosterhjem, den hadde ikke jeg forstått så godt tidligere. Høre hvordan han jobbet med avstand og nærhet til sine fosterforeldre som han måtte lære det helt på nytt for tidligere, ikke sant? Når han var i institution, så, så gikk jo personalet gikk hjem fra jobb mens de fosterforeldrene det her er snakk om, de, de var jo der øh, neste dag de var der uka etterpå de skulle være der om en måned de skulle være der om seks måneder Hjemme hos Ingevild og Thor var det søren med aldrig noen som gikk hjem og det var så mye kjærlighet Vi hører jo hele tiden at kjærlighet er løsningen. At det som skades i relation, det må heles i relation. Dette er Mari fra RVTS Øst. Uh, og dermed så tänker vi at hvis vi gir det, da skal det jo gå bra. Men så er det jo sånn da, at det er faktisk nærhet og kjærlighet som kan være selve triggeren. 
för det är er en påminner om något väldigt sårt som kan vara skummelt och som kan ändra sig så fort. För exempel det att pappan som var snill i det ena ögonblicket kan bli väldigt väldigt skummel i nästa ögonblicket. Särskilt när man närmar sig kärleken så kan det bli så vanskligt. För det var en sån story där det dukade upp tydligtvis en flash eller ett minne för dig. Akkurat som det blir en helt vanlig eftermiddag hemma hos Samuel, Tor och Ingvill. För vi blev väldigt överraskade över din reaktion. Samuel hade lust att besöka kärleken sin i en annan by. Och så var vi väldigt det var akkurat när corona hade blusat upp igen så vi var egentligen väldigt nervösa för det för i den byn var det mycket smitta. Samuel lovar att det ska bara vara inne så men det syns inte Ingvill och Tor höres särskilt sannsynligt ut. Och vi säger att det är stolhuke på. Du kan vara inne i en lägenhet eller eller här tänkte vi då. Men då var det akkurat som det sker att vi inte snackar så gott samman längre att ah, ja så det står inte på mig liksom. För mig var det så att vi snackade om det. De sa liksom att du kan du kan inte dra till den byn för det corona blusa upp skickligt och där och då tänkte jag sån grejt jag ska droppa det likväl. Men i det de sa vi kan inte stol på att du kommer att klara det. Så det, det var det var akkurat där jag kände vet du vad jag ska bevisa att jag ska jag kommer att klara det. Det kom helt plötsligt att jag blev sur och gick ut. Och så tog jag det som en spark i det att jag gick ner till den byen och så var det så att jag satt där och tänkte ok, det är er tillvis som alla de andra. Jag har när jag har provat att visa att jag prövar mitt bästa, allt jag har gjort, allt jag har, allt jag klarar, allt jag allt jag har gjort i livet mitt. Men likväl så möter jag så möter jag på den samma väggen att folk att jag blir lurt helt in eller folk att jag inte kan stol på folk och att folk inte stol på mig. Det var sån ah okej. Okay. Då startar vi på nytt liksom. Det var det var sån jag kände det i alla fall. Någon gång då enda nya folk jag prövade att få det till att funka med. Prövade liksom med respekten och allt så plötsligt får man höra det liksom. Det var sån åh ja, det var allt bortkastat. Det var sån det var för mig i alla fall. Tack för det liksom. Jag har prövat mitt bästa. Jag har gjort mitt. Jag har prövat allt jag kan, men Når jeg får høre at det ikke stod, at det ikke stod op mig, der er ikke noget vi skal prøve mer. Det, det er jo egentlig bare at give op, fordi hver gang jeg har prøvet, så så har det gått gærdi, at jeg blir skuffet eller at jeg blir såret og sådan. Og det mærker jeg der og da, at det skete. At jeg følte sig som nogen bare tog væk en knap ligesom, at de skruer av og på en knap att de att man bara skulden på och säger sån nå måste du komma här veckan från du har det är er inte nog vitt så värre här mer nog en gång switchar det och allt som är er gott blir plötsligt vont som pappa som var så snill tyggisen på väg hem i sola flyttingarna på institution Nok en gång kändes det nödvändigt att beskydda sig. Samuel bestämmer sig för att bryta all kontakt med fosterföräldrarna. Allt det du har måttet göra för att klara dig då. Det är er det som slår mig, som med den historien som du berättar om. Allt du har att du har prövat på väldigt många olika ting för att på något sätt klara dig och överleva och du må 
så ser du att du måste stole på folk för att klara det på något sätt. Samtidigt så har det kanske också gjort att det har varit vanskligt. Så någon gånger så har det varit lurt att inte stole på folk För då måste du beskytte dig. Då kan du beskytte dig för de som du inte kan stole på. Så det är er ju jättevanskligt. Det är er ett väldigt dilemma så därför så är er det på något sätt i mening att det skifter så fort då från att ha en sån tillit och till att den är okej. Att du fortalte om något att du märkade i det sekunder hvor de sa akkurat at jeg kunne ikke stole på, så skedde det noe med dig. Da skulle du ut og bevise. Jeg hade en forelesare en gang som heter Harald Grimen. En fantastisk forelesare. Han har skrivet en bok av bland annat som var er tillit. Dette er Aud Ørnes fra RVTS Sør. Og han fortalte i en forelesning at hvis vi ser for oss at vi möter ett barn eller ungdom som vi uppfattar som uttryckt och som inte har tillit till oss så har vi en tendens att tänka på att då är er vi på null, alltså null i tillit. Null i tillit kan vi tänka. Och så börjar vi att bygga tillitsmandat som Aud kallar det. För exempel att vi håller det vi lover, visar att vi inte ger upp och så tänker vi kanske att nu börjar vi svinga den tilliten här. Då måste vi i vart fall ha byggt fem tillitsmandat. Men det är er inte säkert. Så säger jag där Harald Grimn att det, det som vi kanske ofta inte checkar gott nok ut är er att visst det barnet några snacka bynte och etablera till lite mig var på minus minus 10 alltså mistillit. Så må jag bygga 10 tillitsmandat för jag helt att det kom på noll. Og det betyder, att når jeg da har bygd fem tillitsmandat, og tror at jeg har bygd fem tillitsmandat, så har jeg bare tatt vekk fem mistillitsmandat. Så jeg må bygge fem mandat til før jeg kommer på null. Og det synes jeg var veldig viktig, den har jeg tatt med mig resten av yrkeslivet mitt, ved at dette å hele tiden tenke at hvis det skal blir tryggt nok for et barn, så handlar det også om, i tillegg til mange andre ting, men det handler i hvert fall om å bygge tillit. Og da må jeg sjekke godt nok ut, hvor er vi hen på tillitsmistillitsskalen når vi starter? Og også, vad er da barn og ungdommen oppfatter som tillitsmandat? Og vad blir ikke oppfattet som tillitsmandat? Vad oppfatter ungdommen som et tillitsmandat? Men også hva er det som kan rive ned tilliten igjen? Og det er jo ikke alltid så lätt å skjønne. Ikke en gang når man sitter midt oppi det. Det var jo først på at vi skjønte hvor eh, sterkt det ord og ikke stole på var for Samuel. Det er Tor og Yngvild som er fosterfamilien. Det foregikk ganske rolig her. Vi så at han var uenig, liksom, men, men det var jo først på at vi skjønte hvor mye de hadde trigget, og det, det har vi liksom opplevd noen ganger, og vi har snakket om at eh, ting som vi på en måte kan snakke med som en sånn selvfølgelighet om å snakke om, at eh, for eksempel det å stole på, at det kan trigge så voldsomt, så det er da vi skjønner at det ligger noe bak her, ikke sant, som, vi, som blir en sånn skikkelig flash da, og det aner jo ikke vi alltid hva er. Det kan virke litt forvirrende. I et øyeblikk ser det som det går bra, vi er på rett kurs, Och så sker det något som virker som en liten ting och plötsligt är er allt förändrat. Hvordan kan det ändra sig så fort? Det är er faktiskt så att hvis vi människor och hjärnan vår för valget då tar chansen på något nytt som kan bli bra eller gå för det förutsägbara, alltså det kan det kommer til att gå dåligt, 
så välger hjernen forutsigbarhet. Da er nemlig sjansen størst for att du faktisk overlever. Hjernen fungerer ikke bare utifra hvordan den blev formet og brukt sånn i fortiden, men ikke minst utifra hvilken tilstand man er i her og nå. Så hvis man føler sig trygg og til stede, så oppleves jo situasjonen helt annerledes enn når man er på vakt og er utrygg. For er man trygg og til stede, så har man gjerne tilgang til gode minner. Vi er mer fleksible, vi tar inn andres perspektiver, vi kan forhandle, finne løsninger og reparere ting som blir vanskelig i en relation. Mens når hjernen er på vakt eller i alarm, så blir, blir derimot tenkningen veldig rigid og konkret. Ofte så har man tilgang på dårlige minner, situationer hvor ting gikk veldig galt, og det kan være vanskelig å finne gode løsninger sammen. Samuel har reist til kjæresten sin, og han har ingen planer om å dra hjem til fosterforeldrene. Jeg husker at jeg lå der med damen med jobbet og snakket, og så så jag nu har jag fått melding från dig och de lurer på ja vi har börjat att diskutera liksom så jag är liksom då vi satt där och sa att mig bara var ärlig med dig vad skedde bara skriv vad du känner jag vill inte jag vill inte höra på en idealtat så jag satt där och tänkte sån ska jag gidda och göra det jag vill ju jag vill inte pröva igen nå nu har jag gitt upp på på en måte Eneste jeg ville var å dra hjem, pakke tingene mine og finne mig en løsning og komme meg vekk derfra. Det var, det var jo det som var egentlig målet mitt. Og så satt jeg der og inne på meldingen begynte å skrive litt. Og så, så til slut bare rant ut alt. Jeg tenkte, vet du hva, jeg taper jo ikke noe på det. Jeg får bare få det ut, om det er godt eller vondt, bare få det ut. Da husker jeg at jeg skrev alt det är inte stolar på mig allt allt som har skett det här det här som alla de andra som jag har känt för och det visar att det inte stolar på mig att jag jag har inte chanse och bli såra liksom jag var inte klar för det jag vill inte ha något det här längre det är som alla andra nu är det nok skriver Samuel till Tor och Ingvill och då måste jag säga si att jag blev fryktligt ledsen för tänkte vi just nu nå mistet vi liksom, nå, nå skjærer det sammen eller vårs. Tenk jo på det at hvis vi kanskje hadde brukt et annet ord, at vi hadde sagt ja, kan vi ha tillit til at det uh, er sånn du løser det liksom, eller så kan det hende vi bare hadde snakket fint om det hele veien. Men når man blir redd, ikke sant? Når det kommer frykt, så jeg tror kanskje ikke han opplevde at vi var sinte, men når frykten kommer da blir vi jo på en måte, da får vi en annen stemme og <laughs> når den blir redd og... Mm. For vi er jo, vi er jo redde for den. Og så erfarte vi jo, som vi har gjort før, at det å tørre å ta i det, og det å tørre å snakke om det, er det som kanskje gjør at man kan nærme sig igjen. Da. For når vi skjønte hva det er som hadde såret så fælt, og takket være at Samuel våget å si det, så kunne vi også forklare litt eh, vår side hadde holdt det på å si da hvorfor vi hadde sagt det vi hadde sagt. Og så fikk jeg jo en sånn fin melding tilbake der, ikke sant? Så tenkte jeg, oi, ok, oi, såpass, ja, det var sånn. Så husker jeg at jeg viste den til dama mi, og hun bare, ja, ser du, de bryr seg. Jeg svarte tilbake, liksom. 
jag vill ju tänka att alla de alltså såna situationer på något att det att du får behov för att beskydda dig. Detta är er Mari från RVTS Öst. Så det att klara och bryta ut av det där skallet. Ikke så vi får så lyst til å bare trekke oss in i skallet og beskytte, med, kanskje med litt sånn gamle mekanismer også. Eh, så det å klare liksom å stikke ut labben <laughs> igen for att ta kontakt, så man ikke bare stikker av videre til en annen relation, smaker bitte litt på den, hopper videre til neste. Ikke det er mange som gör det fordi det er så vanskelig att reparere. Men i på en måte klarer man å stikke ut den lille labben og på en måte vise sårbarheten sin igen och mötes i det då så ger det någon möjlighet att komma närmare varandra. Är er det en ting jag vet så är er det att det att törra sticka ut den lilla labben, det är er jamma är vanskligare än det kan höras ut som. Och Samuel som har så många vonda erfarenheter av att bli sviktad, hur tør han det? Det jag tror var grund till att jag valde det här var för jag såg det på dig att de var liksom vet du vad du ska bo här, du ska ingen steder, du ska vara här med oss. Ska vi ska ta pass på dig, vi ska ta vara på dig. Och bara komma och spörre vill du ha middag liksom bank på hela tiden, vill du ha, vill du ha, vill du ha kom då. Ska vi gå ut, ska vi gå tur sammen. De ville de ville alltid finna på något göra sammen. Och de flesta hade säkert bara gitt upp för de de hade säkert tänkt sån han vill inte så det är er inget vits att vi prövar liksom. Men det att de inte gav upp. Det var sån Det var det var det som var det var det jag syns var så bra med dig att det gick upp. Det är er, du var imponerad så många gånger med den driven där. Det är er Tor och Ingvill som är er fosterfamiljen. Det är er, ja det blev en blank öja. För det är er, det hörs ut som att du liksom beskriver oss som att ja de gav ju aldrig upp men det gjorde inte du eller? Och det har blivit gradvis känt det är er det som på något sätt jag syns är er så gott att se då höra er på något den respekten för Samuel att han tränger tid till att trekka sig tillbaka att på något det som egentligen är er kärleheten från deras sida det är önskar och ge omsorg och kärlek akkurat det kan vara väldigt väldigt krävande och väldigt skummelt faktiskt det är er ju att komma in i det som egentligen är er såras vik det är er att skulle känna på omsorgen igen Och det är er ju liksom helt säkert jättekrävande ting. Men herregud, hvis man liksom ska välja det där och ligga alene så att man törr och välja kärleheten och utforska vad som är er i det. Og och jag tror ju väldigt på att det är er den viktigaste reparationen man kan få i livet. Det är er någon som säger det som skadas i relation, det som skadas på något mellan folk, det måste också heles mellan folk. Och det är er väldigt riktigt och så finns på något ingen annan väg. Det som skadas mellan folk må helas mellan folk. Men det är er inte säkert att det kun är er de nya relationerna som är er till hjälp här. Ska du ha kaffe? Ja, ok, vi ska laga kaffe så blir vi på kaffe. Jag blir på kaffe. Hemma hos Samuel, Ingvar och Tor byr Samuel på kaffe och jag lurer på hur han har det fra. Från bestemor, det tror jag. Bestemor, mest sannsynligt. Hur har bestemor? Världens bästa kan jag säga si egentligen. Betyder allt för mig. Snillaste jag vet och morsomste. Ja. Det engel rätt och slett. Psykoanalytikern Selma Freiberg skrev på 70-80-talet tror jag det var om så kallade ghosts in the nursery. Alltså spökelserna i från barnrummet som kommer att förstyrra dig senare i livet. 
och hvordan de tidlige erfaringene da kommer in och besöker oss som vuxna. men hun er også opptatt av att vi har med oss någon engler fra fortiden Hun har jo vært der siden dag en for mig. Engel, rett og slett Altså alle de gode erfaringene og det er gjort studier på att de som är er i stand till att hämta upp de goda erfarenheterna för barndomen att de kan huska det och få tag i upplevelsen av hvordan det var och få kärlek och få god omsorg att de som klarer det här och får tag i de goda upplevelserna och verkligen känner på dem de har gode möjligheter till att ge akkurat denna erfarenheten vidare till sina barn Og jeg jobber veldig mye med det når jeg har ungdom i, I behandling, så jobber jeg med at de skal få tak i de gode erfaringene, de gode minnene, altså englene i barnerommet, og utvide det, fokusere på det, um, og snakke om vad du vil gi videre til dine barn av akkurat disse erfaringene. Vad fick Samuel som barn som han kan ta med sig videre? Jag och bestemor snackade väldigt mycket. Vi hade väldigt många samtaler allt från när jag gråt kommer jag löpa hem till bestemor och inte upp på fånge kunde snacka. Allt när jag allt från när jag stod upp mitt på natten. Det var en stund jag var väldigt eh sjuk väldigt länge. Men passa på mig. Världens bästa kan jag säga. Si. Betydde allt för mig, snällaste jag vet om, morsomste. Ja. Engel rätt och slett. Det är er sån Det här det är er den datorn hon döde tatuering liksom. Det är er bara för att minna mig på att hon alltid är er med mig. Då valt jag att tatuera datorn hon döde. Det var faktiskt första första tatueringen jag fick faktiskt. Du har hört podcastserien Samuel tränger hjälp lagat till dig från RVTS Öst efter idé och manus av Mari Kjølseth Brein och Marte Sveber. Lyder produktioner har klippa och dramatiserat. Sivert Hjeltnes Hagtvedt har mixat lyden och sammen med Anders Kjær laga musiken. Jag heter Marte Sveber. Stemmen till Samuel är er bytt ut för att han inte ska bli genkänd. Det är er Mohammed Aden Ali som läser replikerna en till en och dessa är er lagt upp på det oprindliga intervjuet. Samuel har fritatt Tommy Thompson, fosterforeldrene og kontaktpersonen i barnevernet fra tausetsplikten. Neste episode heter «Det betyr veldig, veldig, veldig mye». Og jeg husker at jeg ønsket å bli tatt. Jeg husker at jeg så for mig, at jeg kunne sprekke foran någon som tog mig och bara började och grina och si allt och bara som kom och hämtade mig ut hemifrån. Sån en sån längsel att bli plockad upp. 